0: Tia Chianca, eu sou do Verbo da Pedra, aqui no Rio de Janeiro, esposa do pastor Edmilson Nunes e irmã do pastor de vocês, o pastor Cauchan Chianca e com muito orgulho também, cunhada da Marcela, tia do Gabriel e Giovana. Então você já sabe que eu faço parte da história dessa igreja. Então, há 32 anos atrás eu cheguei nessa igreja, um dos momentos mais difíceis da minha vida. O que mais me impactou foi a forma como eu fui acolhida, como a minha família foi assistida pelo pastor Marcos Honório, pela sua esposa Eunice e toda a sua família. E aquilo impactou a minha vida e o pastor Marcos Honório pediu a um jovem, que na época fazia o louvor e o ajudava, que ajudasse a me dar uma assistência, a cuidar de mim, porque era uma jovem que estava chegando com muitos problemas. E esse jovem, que hoje já nem tão jovem, que é o Edmil, se está cuidando de mim até hoje. Então foi nessa igreja que além de tudo, além de nascer de novo, ser uma nova criatura, eu conheci meu amado marido, foi nessa igreja que eu me casei, meus filhos nasceram, foram apresentados também pelo pastor Marcos Honório e depois fomos enviados para a Pedra de Guaratiba, onde estamos dando continuidade a essa obra. Mais tarde, né, antes de virmos para cá, conhecemos a palavra da fé, passamos a ser verbo da vida, o rema chegou na nossa vida e tem feito uma grande revolução e o Senhor nos tem comissionado a levarmos essa palavra para tantas outras vidas, a, a mesma palavra que nos transformou, o Senhor tem nos usado para transformar vidas, então recebam um o nosso parabéns, recebam o nosso carinho, meu e da minha família, amamos vocês, um, um beijo.
1: Aleluia. A paz do Senhor, querido, você pode ficar de pé. Que noite especial. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dar uma boa noite, bem forte. Hoje a tarde foi espetacular e eu creio que a noite não vai ser diferente, querido. Não vai. Vamos celebrar a vida que Cristo conquistou para nós. Celebrar tudo aquilo que temos vivido e aquilo que vamos viver, aleluia! Deus é bom, aleluia! Ei! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba
2: as fortalezas. Tu
1: és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Hey! tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso leão de ju. Tu és a fonte de água viva e cristalina Que me sacia, que me faz cantar Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor Alegria, vida eterna e louvor Aleluia! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica Ei! Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso Leão de Judá Tu és a fonte de água viva E cristalina Que me sacia, que me faz cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no teu amor, alegria, vida eterna e louvor Vem forte, querido, vem forte Videira, 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 vida, videira, 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 vida, videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oi, tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá Tu és a fonte de água viva Bem cristalina Que me sacia, que me faz cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no teu amor, alegria, vida eterna e louvor, videira, 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 vida, videira, 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 vida. Aleluia, tu és o Cristo. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Ele é o resplendor da glória de Deus, querido. Aleluia! Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural Vivo o extraordinário No poder de Deus Porque o maior habita em mim O maior habita em mim O maior habita em mim O maior habita em mim, habita em mim. Essa é minha vitória Minha fé Que sempre vence Minha fé em Deus Na palavra de Deus Solta a sua voz querido e declara Há uma dança de vitória Em meus pés Aleluia Há uma poderosa fé em minha voz Há milagres no meu riso sobrenatural Vivo extraordinário no poder de Deus Porque o maior habita em mim O maior habita em mim O maior habita em mim o maior habita em mim. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na Palavra de Deus. Essa é, essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence Minha fé em Deus Na palavra de Deus Sobre as tribulações Somos mais que vencedores Sobre as doenças Somos mais que vencedores Essa é minha vitória essa é minha vitória, minha fé em Deus. Sobre as perseguições, somos mais que vencedores. Sobre a miséria, somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé em Deus Essa é minha vitória Minha fé que sempre venci Minha fé em Deus Na palavra de Deus Essa, essa é vitória minha fé que sempre vence. minha fé em Deus na palavra de Deus Aleluia Aleluia Obrigado Pai Obrigado Jesus por tua santa e poderosa presença Aleluia Oh, Ele está entronizado em meio aos louvores do Seu povo Aleluia, Aleluia, Aleluia Te adoramos Senhor Jesus Rei dos Reis Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou de gratos louvores transborda o meu coração a minha vida eu entrego nas tuas mãos meu senhor para te exaltar com todo meu amor eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver Cantarei e contarei as tuas obras pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles toda a terra celebra ti -te. Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Ao rei. Ao rei dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Aleluia! A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Para te exaltar com todo meu amor Eu te louvarei Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores pois tu és altíssimo o celebrarei a ti, ó Deus com eu viver cantarei e contarei as suas obras pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles Cânticos e júbilo Pois tu és O Deus criador Toda a terra Com cânticos e júbilo Pois tu és O Deus criador Pois tu és o Deus Criador Aleluia Oh Senhor Jesus Levantamos o nosso louvor a Ti Deus A nossa adoração ao Senhor Toda honra, toda glória Pertencem a Ti cultuamos a tua majestade a tua soberania Senhor, aleluia oh, aleluia vem com teu poder vem com tua unção regar esse lugar, aleluia aleluia, aleluia, aleluia. sobre as nossas vidas dentro das nossas vidas oh, Espírito Santo de Deus aleluia, te adoramos Cristo ao ah, oh. A, honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
3: Boa noite, querido, graça e paz. Você pode sentar. Nós estamos agora iniciando o nosso culto de encerramento desse mês de aniversário, que foi tão ativo. Tivemos a alegria aqui hoje pela manhã, da ministração do pastor Marcos Honório. Manhã, tarde, vai ministrar agora. E à tarde tivemos um momento aqui muito especial. Depois você passa lá no YouTube, dá uma olhadinha. Nós recebemos pessoas aqui que estiveram na fundação do trabalho missionário do pastor Marcos em 1986. E a gente conseguiu reunir muitas pessoas aqui de uma outra época, de uma outra fase da igreja. Algumas que permanecem até hoje, outras que estão em outros lugares, outras que estão em outras obras, Verbo da Vida. E a gente teve um momento muito especial aqui. E também apresentamos o pastor Josias como... O, é, sucedendo agora o pastor Arouca diante do ministério 60 mais, então agora nós trabalhamos aqui na igreja com grupos familiares você que já está aqui conosco sabe disso nós temos pastores auxiliares à frente dos grupos familiares a lei Edelves à frente da, da parte do DI desde o berçário até 17 anos quando estamos adolescentes com líder que faixa etária em cada faixa etária, óbvio e depois a gente tem os jovens aonde eu e Marcela estamos à frente pastoriano mas temos os nossos líderes que é o Rafael Hansma à frente dos jovens solteiros e temos agora o Diogo e Areta à frente dos jovens casados jovens a gente numera aqui de 18 a 39 de 18 a 35 dependendo da condição do, do perfil de cada um porque não é nenhuma regra para ser que não possa ser mexida na realidade é só uma ideia que a gente tem, depois a gente tem a, o grupo familiar dos adultos, onde nós dividimos também entre casados e solteiros, o grupo familiar dos casados, eu e Marcela estamos à frente dos adultos, mas os casados, o pastor Felipe e a Juliana são os pastores responsáveis, e nos é, solteiros nós estamos treinando uma liderança também, e a, a partir daí nós temos 60 mais, que é onde nós temos... As pessoas acima de 60 anos, casados ou solteiros, tanto pais, que vão receber o pastoreio do pastor Josias e da Luciana. Isso óbvio que não impede vocês de continuar sendo apacentado pelo seu líder e discipulado e também de ter acesso ao pastoreio geral da igreja. Esse é somente um auxílio para que todo mundo possa estar coberto. Uma direção que nós recebemos em 2019, na pandemia ficou um pouco interrompida e nós estamos é, retomando agora. Hoje foi uma tarde de retomada... De várias pessoas que não vinham à igreja desde o início da pandemia... Já tomaram as duas vacinas e voltaram hoje... Foi muito emocionante para a gente... Então isso tudo eu estou dizendo para você saber... Que a sua igreja é dinâmica, ela continua trabalhando... Nada vai nos parar, amém? Pelo contrário, a gente se especializou nesse tempo... E a gente vai vir mais forte ainda... Amém, queridos? Então fique ligado... Porque dentro dos 60+, que é um grupo familiar a gente tem um projeto chamado Resgate de Honra. Resgate de Honra não é um grupo familiar, mas um projeto dentro do grupo familiar 60+, que a gente é, busca pelas pessoas que por algum motivo são dependentes para que possam vir ao culto. Alguém com uma idade avançada, com algum, alguma questão de saúde que não consegue vir sozinho ou não consegue mais vir ao culto, a gente leva ceia para essas pessoas, a gente se comunica com eles manda vídeo para que eles estejam ligados. Alguns a gente vai providenciar. O nosso desejo é que a gente chegue uma van para a gente buscar todas essas pessoas em casa. Nós cremos para isso no projeto 60 mais. A gente quer ter uma van para no culto da tarde buscar essas pessoas em casa. Eu creio que vai ter que ser duas porque Campo Grande tem que ser uma para cada lado, né? porque quem vai lá no Rio da Prata não vai conseguir no Mendanha. Então, mas hoje uma já resolvia. Para a gente fazer isso é um, é um desejo desse, desse grupo, então a gente vai estar tá trabalhando para isso, para buscar. Hoje nós tivemos pessoas aqui que não têm condição de vir sozinhos por conta da idade e os filhos são de outras, outras igrejas, ou às vezes nem crente, e eles não conseguem mais vir. Então a gente tem esse projeto do resgate de honra, de buscar essas pessoas, principalmente para o culto da tarde. Você crê comigo? Que é uma van para Deus não é nada, né, querido? Então a gente em breve vai estar tá com esse trabalho eu estou dizendo isso tudo para você, para você entender o que aconteceu hoje aqui pela tarde e agora sem mais delongas, nosso missionário maratonista direto do Chile para São Paulo, de São Paulo para Goiânia vindo ao Rio hoje, amanhã em Goiânia de novo Amém? 65 anos, guarda sua inveja Amém e se chamar para fazer trilha, tu vai passar vergonha ele quer que vá na frente, é porque o ritmo não muda então ele vai mais longe, amém? A gente que é mais afobado é para 100 metros só, mas a galera mais tranquila faz a maratona inteira. Pastor Marcos é uma referência para nós, o fundador dessa igreja, iniciou o trabalho aqui do Rio de Janeiro. A primeira igreja, verbo da vida do Rio de Janeiro, foi através da obra missionária sobre a vida dele. Ele veio para cá em 1986, começou a fazer um trabalho missionário aqui no início, pela igreja. Estou nos três cultos. Falei demais. No início, em 1986... Da, um trabalho missionário aqui pela Igreja de Pinheiros. E mais tarde, em 1992... Se tornou uma congregação. Deixou de ser Pinheiros. E logo em seguida... Se tornou uma congregação... Do Verbo da Vida de Guarulhos. Um trabalho inicial... Que ainda não era oficializado o Ministério Verbo da Vida. Mas aí já começou esse trabalho... Trazendo a Palavra da Fé. Quando chegou em 1998... O ministério Verde da vida se formalizou e a igreja também se formalizou por isso que nós comemoramos 23 anos nós comemoramos a partir de 98 quando ficou oficial mas essa igreja já tem história missionária 35 anos e já tem é, 30 31 anos eu creio 29 anos nós estamos em 2000 é 29 anos de trabalho já com a palavra da fé então, temos uma história, decidimos comemorar os 23 anos oficiais, mas temos uma história sobre a vida do pastor Marcos. Então, tudo que você é, ouve e recebe desse lugar, como uma semente trazida pela vida desse homem, amém? Então, esteja ligado, esteja com honra. pastor Marcos é um professor mais renomado do verbo, da, do rema, de história da igreja. Não só porque ele conta muito bem, mas como ele viveu a história da igreja. Amém? Brincou com o Abraão, correu com o Moisés Então depois eu vou dar o microfone para ele eu tô... <risos> o Bobinho que sou eu Amém, queridos? E eu creio que você pode sintonizar o seu coração hoje para receber como quem recebe de um pai Você vai receber algo direto do, do, do Não digo só do nosso Pai Celestial Através da vida dele Mas a unção que há de paternidade sobre essa igreja Essa igreja não é uma igreja órfão ela é uma igreja que tem uma paternidade espiritual nós temos a paternidade espiritual se você assistiu a ministração do dia dos pais eu falei sobre isso temos a paternidade espiritual sobre essa igreja do pastor Marcos Honório assim como a paternidade espiritual do nosso supervisor, pastor Edmil sobre o Rio de Janeiro nós não somos órfãos de lado nenhum, amém? temos muitos pais e graças a Deus todos eles têm plantado em nós a boa semente da palavra você pode estender suas mãos para cá Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo te agradeço pela vida do pastor Marcos Honório, Pai, pelo que ele representa no nosso meio, pela referência que ele é. Senhor, obrigado porque o Senhor o instituiu, Pai, como aquele que iniciasse essa obra. Mas obrigado, Pai, porque ele não só começou, mas ele preparou pessoas para darem continuidade. E estamos aqui, Pai, correndo a carreira, Pai, para que a palavra de Deus avance no Rio de Janeiro. Eu declaro sobre a vida dele, Pai, um vigor extraordinário, um vigor daquele que vai correr ainda grandes campos. Eu declaro que o trabalho que está sobre o Chile, Pai, ele vai prosperar não só a ponto de atingir aquele povo, mas a ponto de que o pastor Marcos seja enviado para outros lugares que estão no coração dele. Pai, obrigado por essa referência que nós temos de perceber uma vida frutífera em todo o tempo, deixando, Pai, um rastro de vida e de alegria por onde passou. Nós cremos, Pai, na Tua unção, manifesta através da vida dEle para nós nessa noite, mas declaramos também que Ele vai receber através da nossa honra e da nossa, a nossa expectativa daquilo que o Senhor tem através da vida dEle, Pai. Eu creio na autoridade do nome de Jesus e não apenas mais um culto ou mais uma noite, mas naquele dia naquele momento que o Senhor preparou para nos falar ao coração Eu declaro que temos a liberdade do Espírito Santo nesse lugar E vamos usufruir dela na autoridade do nome de Jesus Amém Glória a Deus Agora ele vai me humilhar com a voz dele E você fica ligado aí
4: Aleluia, aleluia <risos> Aleluia Que bom irmãos então bom voltar a, a Campo Grande, ao Rio de Janeiro Eu e minha família passamos mais de 20 anos aqui E tivemos o privilégio de ver tantas coisas acontecendo, tantos milagres Tantos sinais da parte de Deus Se alguém disser, ah eu não creio em milagres, não creio no sobrenatural Eu vou dizer a você, chegou atrasado me convencer disso porque não é mais possível, amém? Deus fez tantas coisas nesse lugar ao longo desses vinte e tantos anos que passamos aqui, tantos milagres eu olho para tudo que, que eu vejo aqui, tudo que podemos contemplar e como esta obra tem avançado e eu penso, não fomos nós, nós não faríamos isso quando eu digo nós, não fui eu, não foi o Júnior, não é o pastor Cláudio. Não é? Nós que fomos pastores nesta igreja, que fizemos isto. isso tudo, tudo nasceu no coração de Deus. Deus viu todas as coisas. Amém, irmãos? Antes que Ele nos chamasse do Brasil, Ele viu você aqui. Ele viu a tua vida impactada. Por esta obra, pela palavra dEle, pela unção do Espírito Santo Ele viu você experimentando a sua bondade, o seu amor Eu sempre penso nisso, Deus não me criou para fazer alguma coisa Ele me criou para desfrutar da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor Desfrutar da sua grandeza Amém, amados? Foi Ele quem preparou isso tudo Paulo diz no livro de Filipenses: Pois Deus é quem opera em nossas vidas, tanto o querer como o efetuar. Eu e o início reconhecemos, nós não teríamos habilidade para começar tudo isso, para fazer tudo isso. Júnior, Virgínia tampouco, Pastor Cláudio, Marcela, também não. É Ele quem está fazendo. E é por tua vida, é por tua causa que tudo isso existe. Não é por nós. Os pastores Não é por nós os ministros Que as coisas existem Nós somos A maneira, um instrumento que Deus Utiliza para alcançar e abençoar A tua vida Foi Deus que te viu, que viu teu coração Que viu a tua vida Foi Deus que decidiu abençoar você Foi Ele quem Desejou alcançar a tua vida E fazer você experimentar coisas grandes É Ele que tem planos e propósitos no livro de Isaías o Senhor diz eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca da tua vida pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que vocês esperam Deus pensa acerca das nossas vidas Deus planeja as nossas vidas amém irmãos Ele pensou em tudo isso e muito mais para nós Ele pensou no nos nossos dias, futuros Eu gosto do, do, do livro de Salmos, do capítulo 2 A gente olha hoje para a humanidade e vê, não só aqui no Brasil Mas em todos os países da América do Sul Eu tenho tido oportunidade de trabalhar além do Chile, com a Bolívia, com o Peru Com o Paraguai Tenho muito contato com o pessoal da Argentina, do Uruguai e a gente vê que todos esses países, além do Brasil, estão nessa divisão de um lado e de outro, uma ideologia a outra. E nós pensamos que uns de um lado pensam, não, é o meu lado que vai resolver. Outros pensam, não, é o meu lado que vai resolver. E outros estão fazendo planos para que, o que vai acontecer. E o salmista no Salmo 2 diz assim, o Senhor do céu risse destas coisas. Amém, irmãos? Deus olha para todas estas coisas e essas confusões que todo... e ele ri disso porque ele sabe o que ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida ele sabe aonde ele vai nos levar, o caminho que ele preparou para as nossas vidas amém irmãos e ainda que fiquemos pensando e agora o que vai ser depois da pandemia, como é que vai ser as nossas vidas, a sua palavra diz a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito você nunca brilhou até hoje como vai brilhar daqui para frente amém irmãos ele está iluminando e ia, ia falar como, como em espanhol alumbrando as nossas vidas mais e mais amém amados eu brilho hoje mais do que brilhava ontem e vou brilhar amanhã mais do que brilho hoje viu gente amém? isso não é orgulho não é porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito daquele dia. Amém. A tua, o teu caminho é como a luz da aurora para brilhar mais e mais. Às vezes pensamos assim: é, o tempo está passando, estou ficando mais velho, os cabelos já não são os mesmos, não é? Mas isso tudo não importa. Importa é o que você tem por dentro, o que você é por dentro, o espírito que Deus colocou dentro de você a capacidade, a habilidade que está dentro de você e isto é maior a cada dia amém irmãos? maior a cada dia aleluias eu sempre gosto de pensar eu tenho os meus pés na terra mas eu, tô, eu habito nos lugares celestiais e esse é o local onde eu gosto de estar e eu queria te convidar para juntos orarmos agradecermos a Deus por isso desfrutarmos de sua presença gloriosa aleluias o salmista diz que ele habita num alto e sublime monte mas também com o contrito e o oprimido sabe de uma coisa? Deus tem prazer de ter comunhão com você Deus tem prazer de ouvir a tua voz Deus tem prazer de ter essa, esse relacionamento contigo Não que Ele precise de nós Não que Ele dependa do nosso relacionamento Mas Ele nos fez para isso Amém? Deus não te fez para trabalhar Às vezes eu fico pensando na vida de Alguns homens e mulheres da Bíblia A Bíblia fala no livro de de Mateus perdão, de Lucas quando Jesus nasceu e ele é levado até o templo e lá ele é apresentado e a Bíblia fala de um homem chamado Ananias de mais de 80 anos ele viveu toda a sua vida aguardando que aquela criança nascesse era a esperança de Israel. E eu acho que eu creio que ele sempre orava. Que ele venha, que ele venha, que ele venha. Você não sabe de um milagre dele. Você não sabe quem era a sua família. A gente não sabe nada do que ele fez, do que fazia. Mas o nome dele está lá. Para Deus ele era importante. Para Deus Ele é precioso amém amados talvez muitas pessoas não te conheçam mas Ele te conhece você é famoso no céu o teu nome é grande lá e Ele tem prazer, os anjos te conhecem isso que é importante amém te adoramos Pai, você pode ficar de pé de joelhos, como você quiser te adoramos Pai por esta noite, por este dia que tem sido glorioso te adoramos por Tua graça, por Tua bondade Pelos Teus pensamentos Pela nossa vida Por saber e Conhecer que Tu pensas em nós Que o Senhor planejou a nossa vida Que o Senhor nos aguardou A Tua Bíblia diz que quando, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe Os Teus olhos já estavam sobre nós, Pai O Senhor já nos conhecia o Senhor nos fez para coisas grandes, para experimentar coisas grandes. A tua obra em nós é grande, Senhor. Ainda que o mundo não reconheça, mas tu reconheces e tu sabes. Obrigado por esse dia. Obrigado por cada coração nesta noite, neste lugar. Obrigado por cada vida preciosa aqui, ó oh, Pai. Te adoramos no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluias, graças a Deus. Você pode se assentar? Aleluias. Ligado. Aleluias, graças a Deus. Eu disse isso no culto da tarde. Eu sei que nós vivemos... Um tempo que nunca imaginávamos né? Eu não, não, não tinha pensado que em minha vida ia passar um tempo como esse da, Daquilo que nós concebemos chamar de pandemia né? E eu ficava pensando assim, lá no início dessa coisa toda, onde vai isso? Cada mês fechado no meu apartamento, eu e minha esposa E... A expectativa de que aquilo tudo passasse, a gente ia. Parece que a esperança de que a coisa ia passar ia acabando, ia acabando também. Mas. É, eu sempre fui. Eu sempre tive esse desejo, esse gosto de orar e de ler a palavra. Mas eu nunca. É, orei tanto e li tanto a palavra como nesses dias Não falo isso por vanglória, não falo isso para me aparecer Mas eu falo isso porque terminado esses, Terminando esses, esse tempo da pandemia Eu estou muito melhor hoje do que estava em 2019 Eu cresci muito mais Eu leio a Bíblia, irmãos Desde a minha infância vocês não vão, vocês vão me olhar com um olhar de espanto, mas a primeira vez que Deus falou comigo, eu estava nos meus primeiros anos na escola, começando a ler. E um dia eu abri a Bíblia e li um versículo e eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu era criança, um menininho ainda. Eu estava no quintal da minha casa, lendo a Bíblia. Eu me lembro, lá no quintal de casa tinha uma árvore, um abacateiro E eu subia naquele, naquela árvore e eu começava a decorar O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome E fui decorando, decorando, decorando Muitos textos do Novo Testamento Um dos primeiros versículos que eu me lembro O Senhor dizendo Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Gálatas capítulo 2, versículo 19 Já estou crucificado com Cristo Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo pela fé do Filho de Deus que me amou E a si mesmo se entregou por mim um menino, oito, nove anos, eu já decorava a Bíblia, e passei toda a minha vida assim, lendo a palavra de Deus, eu estava falando com Marcela e com Aurinha um pouco antes, hoje eu leio com o meu neto, todos os dias ele me liga no final do dia, e nós... Abrimos a Bíblia, estamos lendo a Bíblia juntos, estamos fazendo alguns estudos juntos. Ele tem 13 anos, está começando um pouquinho depois que eu comecei lá atrás. Amém, irmão? Agora não importa isso, importa o plano que Deus tem, mas todos os dias nós lemos. Eu me lembro que nesses dias de pandemia Nós estávamos lá, todo mundo de, usando máscara Aprendendo a lavar as mãos sempre, álcool gel E a gente lendo o livro de Levítico E Deus ensinando o povo de Israel A como se prevenir das contaminações E ele fala, vô oh, Esse livro foi escrito para hoje Levítico Amém, irmãos? Então Eu quero dizer uma coisa para você Eu nunca li tanto como li Nesses últimos dois anos eu nunca tive tanto tempo de oração e comunhão com Deus E também com a minha esposa, como nesses últimos dois anos né? Ela está me vendo, depois ela vai puxar minha orelha, mas tranquilo né? Amém, irmãos Isso me mostra uma coisa Não há nada que possa acontecer nesse mundo Não há política, não há é, corrupção Não há nada que possa acontecer nesse mundo Que seja maior do que a obra de Deus em nossas vidas por pior que as coisas sejam nesse mundo Para nós irmãos A vereda do justo é como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Amém irmãos Podem dizer que os, que os próximos anos serão piores Que seja A, seja B Quem vai governar esse país Não vai ser muito bom Para mim serão os melhores anos da minha vida Amém Eu já vi muitos milagres acontecendo já tive muitas experiências com o Senhor, com anjos Mas eu sei que os maiores milagres estão nos anos que estão diante de mim ainda Amém, irmãos? Aleluias, eu creio assim, irmãos Eu creio desta maneira Aleluia! Todos os dias, quando eu estou de manhã orando ao Senhor Eu percebo que algo está acontecendo eu sei que não estou sozinho Às vezes eu penso que estou só eu e Jesus Às vezes eu penso que os anjos estão cantando comigo Eu levanto de manhã para cantar e adorar ao Senhor E às vezes eu tenho a ideia de que Ou a sensação De que os anjos estão cantando comigo Às vezes tenho vontade deles cantarem um pouquinho mais baixo Para o Senhor ouvir a minha voz é? Mas... Até penso que eles cantam mais alto para que isso não aconteça Amém, irmãos? Mas tudo isso é o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Não há nada que possa acontecer nesses anos vindouros que vai diminuir o que Deus tem na tua vida. Não há nenhuma pandemia, não há nada. Se eu fechar os meus olhos e partir, irmãos, o melhor está lá em cima, me acordando. Amém? Aleluia. E nesses dias de pandemia eu me lembro que às vezes à noite eu acordava um pouco assustado. E quando eu acordava um pouco assustado, eu parece que tinha um pouco de dificuldade de voltar a pegar no sono. Aí eu dizia, eu vou ler um pouco, abria a Bíblia e começava a ler. E quantas noites o Senhor veio ou já estava lá. E ele começou a me ensinar coisas que eu li durante mais de durante 60 anos, né? Mas eu ainda não tinha os meus olhos abertos para enxergar e comecei a enxergar agora. Amém, amados. Por isso eu sei que existem ainda coisas grandes para acontecer nas nossas vidas. Coisas que nós não pensamos, mas que Deus tem preparado. E numa dessas noites, eu me lembro, uma noite eu estava acordei, abri a Bíblia e comecei a ler o livro de Tiago com certeza já li o livro de Tiago quase uma centena de vezes mas eu nunca li como naquela noite o Espírito Santo falando comigo e mostrando tantas coisas outra noite eu acordei e estava lendo o livro de Mateus a parábola do semeador e eu depois de Tantos anos, comecei a compreender coisas que jamais tinham compreendido. E eu queria ler esse texto com você no livro de Mateus, capítulo 13. Esta passagem é muito conhecida. Jesus falando do semeador, da semente sendo plantada em di diferentes terrenos. Eu não vou ler todo o texto para não tomar muito tempo. Verso 3, de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ele vai falando sobre diferentes terrenos e diferentes situações. E lá adiante, depois os discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, é... por que o Senhor fala com eles por meio de parábola? Verso 10. Verso 11 Jesus responde, é o que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles, isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não, porque vendo não vem e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumprem a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para não acontecer, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, bem-aventurado porém são os olhos de vocês. Porque vem e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem E o Senhor disse para eles os, teus, os vossos olhos estão vendo, os vossos ouvidos estão ouvindo E eu fiquei pensando nesta palavra E eu entendi, irmãos, porque muitas vezes Nós pregamos a palavra e em alguns esta palavra Cria um impacto Uma transformação, uma mudança mas outros, parece que esta palavra não funciona E não é porque a palavra não tenha poder Ou só porque os outros são diferentes É a maneira com que nós ouvimos A maneira com que nós recebemos a palavra de Deus Esta noite, eu acredito, muitos serão abençoados, impactados E poderão experimentar coisas diferentes mas talvez alguns saiam daqui sem entender e sem compreender e Jesus fala portanto vede como ouvis compreendam com o coração para que sejam curados ao longo de toda a minha vida de todos os meus anos de ministério eu me lembro, olho para trás e vejo quando nós começamos quando eu comecei a, 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 o meu chamado a minha carreira lá no passado e quantos amigos e eh, irmãos estavam comigo mas muitos deles foram ficando pelo caminho não avançaram, não, não permaneceram e eu às vezes penso, por quê? é a maneira com que você ouve a palavra de Deus é a maneira com que você recebe a palavra de Deus esse texto diz assim, nele se cumpre a profecia de Isaías ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão diga olhos para ver ouvidos para ouvir agora, todos, todos nós pensamos assim bom, todo mundo vê existem algumas pessoas que são cegas e não conseguem enxergar, e todo mundo ouve Menos os surdos que não conseguem ouvir. O que Jesus está querendo dizer? Há algo, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. E há algo que é muito interessante. Colossenses habla, ah, Colossenses habla, não, Colossenses fala, não é? Que em Cristo Jesus todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. E ele diz as visíveis e as invisíveis. Amém, irmão. Diga visíveis e invisíveis Então há coisas que nós podemos perceber com os olhos naturais Há coisas que nós podemos perceber, ouvir, escutar com os ouvidos naturais E entender com nossa mente natural Mas há coisas que só se pode enxergar com um tipo de visão A fé Só se pode ouvir pela fé Amém, amados? Sabe de uma coisa? Nesse tempo de pandemia, nós cristãos, não estou falando de política, estou falando de religião mesmo. Amém, irmãos? Mas nós cristãos, por muitos, fomos chamados de negacionistas. Porque alguns diziam que nós negávamos as vacinas, por exemplo. Eu nunca neguei vacina, irmãos. Eu me lembro lá em São Miguel Paulista, na minha, no meu bairro em São Paulo, eu era pequeno, fui para a escola. E tinha um, um dia do ano que era o pavor de todos os alunos do primário a gente tinha que ser vacinado por um varíola, por contra a varíola eu acho não sei quantos de vocês passaram por esse tormento mas nós paulistas passamos por isso né e a gente tinha 7, 8 anos e ia para a escola e no dia da vacina ela vinha, os enfermeiros do estado de São Paulo e eles vinham com uma com uma, um, aqueles vidrinhos que vem, que tinha vacina, que tinha é, a vacina, a medicina lá, eles quebravam aquela ponta, injetavam a vacina, e depois, acreditem, eu passei por isso, e muitos aqui talvez passaram também, se não passaram, vocês cariocas escaparam, mas nós paulistas não, eles pegavam aquele vidrinho, pastor Alex, e com aquele vidro quebrado, eles faziam um, um ferimento onde a vacina havia sido aplicada e depois sabe o que o enfermeiro fazia desculpe dizer isso mas ele cuspia no braço para que infeccionasse e como é que eu vou negar uma vacina contra o coronavírus hoje em dia se eu passei por uma situação dessa pior que isso nem nada não existe como dizem os meus amigos, até a injeção vencida na testa né? funciona. Amém, irmãos. Mas disseram que nós cristãos somos negacionistas, digamos a assim ciência. É. Eu quero dizer uma coisa para você. Negacionistas são as pessoas que não conseguem enxergar o reino de Deus, as coisas invisíveis. Há coisas visíveis, porém há coisas invisíveis, não são invisíveis. É, porque simplesmente nós não existem São invisíveis porque os nossos olhos Os olhos naturais Não foram feitos para enxergar as coisas celestiais Amém, irmãos? Eu toda vez que, que, que vou para o meu lugar de oração Eu sei que os anjos estão lá Eu sei que o Senhor está lá e Muitas vezes com os olhos da fé Eu consigo enxergar estas coisas Amém? Livro de Hebreus, capítulo 11 ele diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Há coisas que nós vemos com os olhos naturais Há coisas que os olhos naturais não compreendem E essas coisas que os olhos naturais não compreendem Só, só podemos enxergar pela fé Amém irmãos? A fé vê o invisível ele diz assim, porque pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados De maneira que aquilo que é visível veio do que é invisível Então a ciência consegue provar o que ela vê, o que ela pode tocar Mas há coisas que nem a ciência vai alcançar, nada vai é, atingir E estas coisas eu posso ver com os olhos da fé irmãos nesse mesmo capítulo, capítulo 11 do livro de Hebreus, ele está falando de homens e mulheres da fé, que viram coisas diferentes pela fé, eu gosto daquilo Enoque andou com Deus as pessoas não viam, mas Enoque ele estava caminhando com o Senhor eu imagino Enoque caminhando nas ruas Gabriel, falando com, com alguém invisível, e as pessoas dizem, esse camarada é louco, e um dia ele mesmo se tornou invisível Deus o arrebatou e o levou para si amém, irmã e lá nesse no, no, mesmo capítulo capítulo 11, um pouco mais adiante ele está falando sobre Moisés e ele diz pela fé Moisés ele não temeu a ira do rei mas ele deixou o Egito porque ele ficou firme como quem vê o invisível as pessoas estavam amedrontadas com o faraó e com o seu exército mas sabe o que Moisés via? ele via os anjos, os carros de fogo e os seus cavaleiros <risos> aleluia ele via o Senhor junto com ele, ele via que o Senhor estava preparando, todo mundo olhava, o que as pessoas viam, as montanhas, o deserto, o exército de faraó, o mar diante deles, Moisés, nós estamos encurralados, o mar diante de nós, o exército das costas, as montanhas do lado, o que, é que a gente vai fazer? Moisés falou assim, fique firme e veja e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Pela fé, ele viu aquele mar se abrindo. Ele falou assim, é por aqui que nós vamos passar. É aqui que Deus vai fazer um caminho. É aqui que nós vamos entrar. Firme como quem vê o invisível. Eu não sou negacionista de ciência, irmãos. Eu vejo o invisível. Aleluia. Fé vê. O que o mundo não vê Às vezes você tenta falar do evangelho com alguém E parece que a pessoa está endurecida Ela não consegue ver Está ouvindo com os ouvidos errados Percebendo com a mente errada Amém queridos Mas quando nós Abrimos os olhos da fé Podemos ver coisas que não veem Eu gosto da história que está no livro de reis rei da, da Síria ele tinha planos de prender o rei de Israel e ele mandava um uma, um pelotão e prender o rei de Israel mas o Senhor falava com o profeta Eliseu e Eliseu ia lá e dizia assim olha, o exército da Síria vem por aqui para te prender, não, não, não vá por aí, desvie-se daí e o rei da, de Israel estava sempre fugindo do rei da Síria e o rei da Síria um dia chamou os seus oficiais e disse assim tem algum traidor aqui entre nós eu sei que alguém está nos traindo Porque toda vez que a gente vai prender o rei de Israel Ele foge, ele, ele já sabe que a gente vai lá e não vai E um dos seus oficiais disse Não rei, eu vou dizer uma coisa para você É porque lá tem um profeta E tudo que o Senhor pensa do seu quarto Onde não tem ninguém O profeta, o Senhor fala com o profeta deles E o rei falou, vai lá e traz esse profeta aqui agora Quero ver ele diante de mim e mandou um pelotão, eles cercaram a casa de Eliseu E quando o servo de Eliseu de manhã saiu para ir buscar água Para lavar o rosto Ele olhou e viu aquela tropa diante do portão da casa Ele largou o balde Essa história, essas coisas, esses detalhes eu estou inventando né? é? Ele larga o balde correndo, entra em casa apavorado Fala, Eliseu, homem de Deus, a Síria cercou a nossa casa e Eliseu olhou para ele e falou assim Ei, fique quieto, quero que você veja uma coisa Senhor, abra os olhos dele E de repente, eram os mesmos olhos de sempre, irmãos Ele olhou para os montes de Israel E ele gritou, ah, carros de fogo, os seus cavaleiros Aquele lugar estava cercado dos exércitos celestiais Aleluia. Amém Agora deixa eu dizer uma coisa para você Os anjos não apareceram naquela hora Sempre estiveram ali Algumas vezes na minha vida eu tive algumas experiências com os anjos, irmãos Eu me lembro que um dia nós tivemos um culto aqui com Bernardo Snilgrove, um inglês Que participou da segunda guerra mundial e um dia ele disse, no culto, Marcos, você vai ter experiência com um anjo. Eu falei, amém, que bom, graças a Deus. Terminou o culto, eu fui levar, eu e Meire e minha irmã fomos no Hotelon levar o irmão Bernardo. E quando eu saí do hotelão era mais de, quase de meia noite, eu saí com o carro ali por trás, por aquela... Como é que chama ali? Bom, enfim, aquela estrada aqui Vai dali para lá <risos> E vinha voltando Eu queria sair ali no começo da, 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 Dessa rua né? E bem ali Meu carro quebrou Eu tinha um verano a branco Você lembra o verano a branco? É. A verona quebrou, era novo Quebrou, parou Eu tentei dar partida, não tinha Nada Não funcionava nada Aí eu vi tinha um telefone, um orelhão, naquele tempo, né? A gente usava orelhão, gente. Aí eu falei assim, vou ligar pro meu mecânico. Quase meia-noite, vou acordar ele vai ter que vir aqui me ajudar. Aí quando eu peguei o telefone, eu escutei uma voz. Pastor Marcos, você precisa de ajuda? Eu fiquei gelado na hora. Eu, sim? Eu vim te eu vou te ajudar pegou, nós colocamos o nosso carro, eu coloquei meu carro, ele me ajudou, colocar o meu carro na, no início da rua, tem um posto de gasolina, deixei o carro ali, ele colocou a mim e minha irmã dentro do seu carro, e você vai dizer assim, anjo tem carro? Aquele tinha, ele levou a Meire na casa dela, depois me levou para minha casa, eu falei, vai com Deus, viu? Amém, irmãos? Nunca tinha visto aquela pessoa, nunca mais o vi. Agora, sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes, os nossos olhos são abertos, e nós vemos algumas coisas. Os olhos da fé, diga, às vezes nós não vemos nada, mas isso não quer dizer que eles não estejam conosco, que Deus não esteja conosco. Jesus disse na sua palavra, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, nunca. Sabe de uma coisa, desde o ano de, desde 25 de fevereiro de 1978, quando eu tive uma grande experiência com o Senhor, eu nunca mais perdi a consciência de Deus, da presença de Deus na minha vida, mas houve dias em minha vida que eu não pensei nele, em que eu não tinha consciência da presença dele, mas ele disse, eu nunca te deixarei, então eu sei que, naqueles dias em que eu não pensei nele, naqueles dias em que você não viu nada, não escutou nada, não foi na igreja, não leu a Bíblia, não fez uma oração, Deus não deixou de cumprir a sua palavra, Ele estava com você, Ele estava falando, Ele estava te mostrando alguma coisa, te ensinando algumas coisas, amém irmãos? Fé são os nossos olhos espirituais fé nos mostra aquilo que nós não podemos ver, pela fé nós entendemos que os montes pela palavra de Deus foram criadas, pela fé nós entendemos as coisas celestiais, pela fé nós podemos ver as coisas celestiais, os meus olhos da fé me mostram os céus, me mostram a glória do Senhor, Isaías estava lá em Jerusalém nos dias... Da morte do rei Uzias, de repente os seus olhos foram abertos Aquilo não foi criado naquele momento, não era uma visão Apenas era realidade, era a verdade E ele disse, ai de mim que vou perecendo Pois eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei Aleluia Ele pensou, vou morrer Sou tão pecador eu estou tendo essa visão gloriosa, ele viu os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, amém irmãos, aquilo não foi criado, não era uma sala, um momento, era algo eterno, que até hoje acontece, ele não foi transportado, levado aos céus, ele viu, Paulo estava com os soldados, caminhando até, até Damasco, para prender os cristãos em Damasco, no meio do caminho, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol. E eu fico pensando, que luz é essa? A luz de Jesus ofuscou o sol do meio-dia. Saulo caiu por terra e ele disse, e ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, Senhor, quem és? Eu sou Jesus, Saulo, a quem te persegue? os homens que estavam com ele sabiam que algo estava acontecendo, cheios de temor, cheios de pavor, não queriam nem olhar para o que estava acontecendo, mas eles não viram aquilo e Paulo, Saulo viu, amém irmãos, diga aí, existem coisas que os meus olhos não compreendem, não conseguem alcançar, mas isso não quer dizer que elas não existem, o céu é mais real que a terra irmãos, a vida espiritual é mais real que a terra, 2 Coríntios capítulo 4, é, último verso, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem com os olhos naturais, nas coisas que os olhos conseguem enxergar, mas nas invisíveis, nas coisas que os olhos naturais não compreendem, porque as coisas que você vê com os seus olhos naturais, são passageiras, elas terminam, mas as coisas que você não vê, elas são eternas, permanecem para sempre. Todas estas coisas um dia serão destruídas Acabarão Mas o que Deus está construindo em nossa vida O que nós somos Permanece para sempre Aleluias O mundo hoje, irmãos Está sendo ensinado a pensar Que Deus não existe Que a ciência é Deus Que o conhecimento é Deus Eu não sou negacionista Eu gosto de ciência, afinal de contas E a ciência não Existe Nega a existência de Deus Mas eu sei que além do que estes olhos Que já enxergaram melhor um dia E hoje não conseguem enxergar tanto Existem coisas reais, verdadeiras, eternas, celestiais E coisas que eu só consigo enxergar Através dos olhos da fé e depois que eu li este versículo, eu comecei a perceber algumas coisas e a entender algumas coisas. A olhar para este mundo, não apenas com os olhos naturais. Você vai dizer assim, mas você leu isso no ano passado? Só até o ano, do ano passado para cá você tem andado na fé? Não, eu passei a compreender melhor estas coisas. Amém, irmãos? Tudo o que vivemos até hoje, vivemos porque cremos. Confiamos na palavra Declaramos a fidelidade de Deus Mas sabe de uma coisa? Eu passei a olhar para as pessoas de uma maneira diferente Eu estava no metrô Na sexta-feira No sábado Eu já fui em tantos lugares esses últimos dias Que eu nem sei mais onde estive ontem No sábado eu estava no metrô Eu, minha filha e meu neto E aí veio um casal com uma criança no colo pedindo ajuda eu normalmente não tinha dinheiro, não, não carrego dinheiro lá no Chile a gente usa muito cartão para todas as coisas pouco dinheiro em espécie e a gente acaba se acostumando a isso mas eu, eu me lembrei que tinha trocado dinheiro para pagar um táxi e eu falei, é, eu tenho um troco aqui, eu vou ajudar esta família mas logo veio um pensamento, rapaz, se ele estiver contando uma história, se não for verdade, alguém já pensou nisso, já passou por isso? Vê uma pessoa no sinal e fala assim, esse cara deve estar enganando aí. E na hora, algo subiu ao meu coração. Se ele estiver enganando, ele será julgado pelo que ele está falando. Mas você Também será julgado pela tua atitude Porque a minha palavra diz Dá a quem te pedir Eu enfiei a mão no bolso Falei, bom Tenho quinzinho aqui né? Vou dar lá Aí, dez Amém, irmão Se ele se ele, tivesse, se ele se ele mentiu para mim, ele vai ser julgado por isso. Mas sabe de uma coisa? Eu não perdi a minha oportunidade. Amém. Dai e ser vos dado. Eu passei a ver o mundo de uma outra maneira. A gente olha hoje, irmãos Aqui no Brasil, eu acompanho as notícias E vocês, pelejando Será esse, será aquele Será um, será outro É Ele É o Senhor Ele é quem governa todas as coisas Ele sabe o que vai passar E não importa o que aconteça Amém, irmãos A igreja do Senhor está aqui Nós estamos aqui Nós é quem decidimos Nós é quem É... Escolhemos como vamos viver em Cristo Jesus Aprenda a olhar para as coisas com os olhos da fé Não com os olhos naturais Aprenda a olhar para as pessoas A não julgar as pessoas Mas veja as pessoas com os olhos de Deus Deixa eu tomar uma água eu Já falei tanto hoje que... <risos> Aprenda a ver o mundo com os olhos da fé Aprenda a pensar Na tua vida Na vida da tua família Na vida da tua cidade, do teu país Não com a mente natural Sem entender as coisas espirituais Considere em primeiro lugar as coisas espirituais A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo você pode pensar como Ele E às vezes você tem pensamentos que você nem sabe de onde vem Mas são pensamentos celestiais que Deus está colocando em tua mente Para que você possa compreender As coisas que Ele tem para a tua vida Aprenda a estar atento ao invisível Ao que você não vê, ao que os teus olhos não veem Aprenda a olhar e ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida Amém, irmãos? Aleluias. Graças a Deus, diga graças a Deus Eu me lembro que há muitos anos atrás Eu estava num culto lá em São Paulo E nós estávamos numa reunião Pequena, dentro da, da, da nossa casa lá Havia um grupo de irmãos E o ministro, o rapaz que ia ministrar a palavra, ele falou assim: Eu queria abrir um livro, eu queria abrir a Bíblia, o livro de Mateus e ler um versículo, e eu nunca mais me esqueci. Ele diz assim: Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados irmãos, eu confesso a vocês que eu não vi mais nenhuma palavra que ele disse eu fiquei pensando, fome e sede de justiça e parece que ele disse isso e parece que a segunda palavra que ele disse foi eu queria que o irmão Marco, Marcos fizesse uma oração mas ele já tinha pregado o tempo inteiro e era o final da sua pregação e quando ele falou isso a primeira coisa que disse é que eu disse foi pai eu tenho fome, eu tenho sede da tua justiça em minha vida e naquele momento irmãos, um anjo chegou naquele lugar e ele segurou a minha mão eu não vi nada, mas a minha mão estava sendo segurada e de repente ele começou a me levantar a minha esposa Anice estava me segurando no meu braço estava apavorada dizendo assim, ele vai embora as pessoas que estavam lá, elas sabiam que algo estava acontecendo eu só dizia, aleluia, glória a Deus e era uma unção tão grande eles não viram nada, mas eu Sabia da presença dele Estava sentindo a presença dele naquele momento Algum tempo depois eu estava na igreja A primeira igreja que eu abri lá em São Paulo No bairro da Penha E um dia eu fui orar por as pessoas E aquele mesmo Aquela mesma presença, aquela mesma unção chegou E ele agarrou a minha mão outra vez E começou a me puxar Outras vezes às vezes orando sozinho na igreja A mesma coisa passava O mundo espiritual é real Irmãos Não na minha vida Na tua vida também As coisas de Deus são reais E nós precisamos aprender A pensar Sabe de uma coisa? Eu quero dizer algo para você, você que está me ouvindo. Às vezes você pode pensar, a situação está tão difícil, e eu não estou aguentando essa situação. Mas Deus do céu está rindo dessa situação, porque Ele sabe... Ele sabe onde você está sentado. A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Nas regiões celestiais Aprenda a olhar para o mundo A olhar para esta vida De quem está assentado nas regiões celestiais Alguém que não vai mais experimentar E sofrer as coisas deste mundo Não que nós não passemos mais por problemas ou dificuldades Eu passei esta pandemia Eu e minha esposa Enfrentamos tudo lá no, no, no Chile Ainda enfrentamos situações Mas sabe de uma coisa? nada disso nos vence, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e o mundo espiritual é real, Deus é real, não é porque você não vê, que, você não, que, que essas coisas não existem, aí eu nunca vi um milagre, chegou atrasado, na minha vida ele já aconteceu, um dia, um amigo de Jesus, chamado Lázaro morreu, Jesus não estava lá na cidade onde ele morava, em Betânia. Disseram para Jesus, teu amigo está morto. E Jesus falou assim, vamos para lá, ele vai acordar dos, dos mortos, ele vai acordar do seu sono. E os discípulos, Tomé, logo pensando, logo Tomé, né? pensou logo assim, ah, vamos lá para morrer com ele também, quando chegaram naquele lugar, as irmãs de, de, de Lázaro vieram receber Jesus e Mar, Mar, Marta, sua irmã. Marta, sua irmã, veio e disse, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. O Senhor ressuscitou -o a tantas pessoas. E Jesus olhou para ela e disse assim, Marta, Marta, eu tenho te dito, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluias O mundo espiritual é muito mais real do que você, existe, você acredita, irmão Mas é com os olhos da fé que nós enxergamos As coisas de Deus são muito mais reais Eu sei Eu não quero criar falsas expectativas Mas eu sei que alguns de vocês terão experiências com Deus Alguns de vocês terão não hoje, pode ser que seja hoje, mas sonhos espirituais Alguns de vocês terão experiências com anjos Agora, não é preciso tê-las para crer nestas coisas Você pode passar toda a tua vida sem ver um anjo Mas você pode continuar crendo que todas estas coisas são reais e verdadeiras você não precisa ver o Senhor assentado sobre o seu trono, basta você crer que Ele está lá, reinando sobre todas as coisas, reinando sobre a tua vida. Ele disse para Josué, Josué capítulo 1, verso 8, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Em Hebreus capítulo 13, Ele diz a mesma coisa, o Senhor tem dito, Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Amém, irmão. você é um ser espiritual, você é alguém que Deus criou para a sua glória, e para experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu queria estimular esta igreja, a igreja que eu amo, a igreja a qual eu pertenço. Você pode ir lá no Chile e perguntar, que igreja você é, dentro do ministério se você perguntar de igreja, que você é, eu sou da igreja Campo de Grande, Campo Grande, verbo da vida amém eu amo esse lugar e carrego esse lugar comigo por onde eu vou amém. aleluia e eu queria simular a minha igreja esse povo com quem vivi durante muito tempo a ter uma vida sobrenatural eu diria para vocês o natural é para os fracos <risos> amém nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural Jesus disse na sua palavra aquele que crê em mim em meu nome expulsará demônios hoje em dia irmãos, o povo é tão incrédulo que a gente já nem percebe mais que os demônios estão por aí também eu me lembro quando criamos, começamos a igreja lá em São Paulo meu Deus, quantas pessoas chegavam endemoniadas quando nós começamos essa igreja aqui eu me lembro que um dia eu estava pregando naquela parte lá de trás e aí veio uma mulher empurrando um carrinho e eu falei assim quem quer uma oração vem aqui à frente e ela veio empurrando o carrinho e quando ela chegou na frente eu fechei os olhos e quando eu fui colocar a mão sobre ela ela tinha um carrinho com uma criança ela lançou o carrinho no chão ela caiu por terra e ela começou a serpentear nos meus pés não era aquilo não era irmãos esquizofrenia ela estava que nem uma serpente nos meus pés se enrolou no cabo do microfone eu não sabia se socorria a criança, se tirava aquela serpente dos meus pés. Isso foi real, as pessoas que estavam aí viram. A Bíblia diz em meu nome, expulsarão demônios. Sabe irmãos, existem tantas pessoas nas ruas, endemoniadas, e a gente nem percebe. Em meu nome, falarão novas línguas, alguns acham que isso nem mais existe. E às vezes durante o culto você se sente tão inspirado na hora da adoração que fala algumas coisas em línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural, uma vida celestial. Eu não quero ser um crente natural, irmãos. Um crente sobrenatural. Eu acredito nesta igreja vivendo o sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural na tua vida. Eu acredito em pessoas sendo curadas neste lugar. Em demônios sendo expulsos em nome de Jesus. Um dia nós tivemos um culto lá atrás ainda. Experiências da igreja. Eu podia até escrever um livro, né? Você me ajuda? Gabriel, me ajuda a escrever? Então, vamos escrever um livro. Experiências do Verbo da Vida, Campo Grande. Nós estávamos tendo culto aqui, vieram uns irmãos de outra igreja. E o rapaz pregou E ele foi orar E quando ele foi orar Veio um senhor para frente, um rapaz para frente E quando o rapaz Chegou na frente, ele mudou totalmente de expressão E ele ficou parado Petrificado E ele começou a olhar para fora E o rapaz estava dirigindo o culto Falou assim Sabe o que ele está olhando para fora? Aí eu disse, as pessoas disseram, não, é porque vocês não estão vendo, mas os amigos do demônio que está aí, estão todos lá fora e eles não querem entrar aqui. Ah. <risos> Aleluias! Aleluias! Eles não querem entrar aqui. Pastor, o senhor já está velhinho? Não, irmãos, eu tinha... Menos de 40 Quando isso aconteceu <risos> Aleluias Quantos querem ver o sobrenatural de Deus Diga eu tenho, os, eu tenho Olhos na, sobrenaturais Eu tenho olhos da fé Eu posso ver Com os olhos da fé Aleluias Fique de pé irmãos Aleluias Aleluias Eu estou declarando olhos abertos na tua vida Como Eliseu declarou na vida daquele jovem Não apenas irmãos, para ver anjos Não apenas para ver demônios Não apenas para ver coisas Mas para entender e olhar este mundo com os olhos da fé Para olhar as pessoas com os olhos da fé Muitos homens ainda olham para as mulheres com olhos naturais Mulheres olhando para homens com olhos naturais É tempo de olharmos para as pessoas com os olhos da fé Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim Puxa, é bonito, é feio Mas você não consegue olhar a realidade daquela pessoa Assim que eu cheguei aqui, no, aqui em Campo Grande Um dia eu estava indo Aqui para trás, aí debaixo do viaduto E quando nós chegamos aqui naquela época Aqui em Campo Grande ainda havia muita atividade De de feitiçaria e eu me lembro que um dia eu estava caminhando nas ruas e vinha uma mulher, ela estava toda vestida de branco cheia de cordas amarrando o seu braço, turbante alguma coisa no pescoço, amarrando o seu pescoço você olhava para aquela mulher e sentia que algo diferente estava na vida dela e quando eu a vi eu, crente, pastor da igreja, da igreja de Pinheiros naquela época, falei assim ah, eu vou mudar de calçada, não vou cruzar com essa mulher e Nico é infiel e ele falou assim, pare filho, olhe para ela agora. E ele me disse, você está vendo uma feiticeira, mas eu estou vendo quem está lá dentro, dentro dela. Precisa de amor, precisa ser amada. Faltou pouco para eu abraçar aquela mulher. Sabe, irmãos, precisamos ver este mundo com os olhos de Jesus. Precisamos ver as pessoas. Você quer ver, começar a ver milagres na tua vida? Jesus disse, é porque eles não entendem eles não conseguem ver, mas quando começarem a ver, eles verão os milagres acontecendo, a igreja de Campo Grande quer ver milagres acontecendo? Comece a olhar com os olhos da fé, a ver com os olhos da fé, comece a esperar os milagres vão acontecer neste culto, os milagres vão acontecer neste culto, os milagres vão acontecer, os milagres vão acontecer, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, vidas resgatadas, libertas em em nome de Jesus, não é apenas irmãos, uma religião, não é apenas uma filosofia de vida, é o poder de Deus se manifestando, é a unção do Espírito sobre as nossas vidas, porque nós cremos nele, nós cremos nele, aleluia, eu creio irmãos, em milagres acontecendo, sendo derramados, eu creio no Senhor dando ordens aos seus anjos, enviando os Espíritos ministradores para operar milagres deste lugar, aleluias, 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 Deus vai levantar jovens e adolescentes deste lugar, que operarão milagres, uma geração do sobrenatural, aleluias, 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 Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes você vai num lugar e começa a falar Ninguém vai te ouvir Mas se você levantar um aleijado Se você abrir o olho de um cego As pessoas correrão e verão assim O que é que você tem? E você vai dizer, é muito simples Eu creio naquele que morreu na cruz do Calvário Naquele que derramou o seu sangue Aleluias Aleluias Digo obrigado pelo sobrenatural, Pai Acontecendo nesta igreja aleluias, cada culto cada reunião, cada momento aleluias reuniões celestiais momentos com Deus momentos com o Espírito Santo aleluias, aleluias aleluias aleluias, o poder de Deus se manifestando aleluias aleluias, aleluias. eu quero ver irmãos olhos sendo abertos ouvidos abertos eu creio em mortos ressuscitando em nome de Jesus aleluia eu creio em coisas sobrenaturais se passando nesse lugar, em nome de Jesus aleluia, aleluia começa a dizer obrigado Senhor, obrigado obrigado a Pai, eu creio eu creio, aleluia eu trago a existência, eu declaro essas coisas vão acontecer aleluias aleluia Pare, pare de falar de política Pare de falar de ideologia Comece a falar da Bíblia Comece a falar da Palavra de Deus Comece a dizer dos feitos do Senhor Aleluias, aleluias Aleluias, aleluias Alguns de nós ainda se reúnem para discutir, irmãos, política Por que não reunir para ler a Palavra? Para falar das coisas celestiais Aleluias 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 Hoje chegando algo novo na tua vida Hoje chegando um novo entendimento Olhos para ver coisas mais profundas Aleluias 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 Você pode adorá-lo Você pode exaltá-lo Aleluias A Bíblia diz em meu nome falarão outras línguas Esse é um privilégio que nós temos É uma evidência de que nós cremos nele Comece a falar em outras línguas. Comece a cantar e adorar em outras línguas. Aleluias. Nós criamos uma atmosfera espiritual, irmãos. Nós criamos um ambiente onde a glória do Senhor se manifesta. Oh, alabraça, teria alabraçou. Ehi, ah. Oh, ah, teria alabraçou. Ah, ah, Oh, hallelujah! <laughs> Oranda la <laughs> se brabla brate yala rasyuri andala rara. Drema bababara se brabara teri ala randa la korro bro bro sotro ndremala. Hahaha! la sore bro bro sotro ndremala brate yanda la rara. Orodlo Amalama uh. Shuria Barabalanta Larasurante de Alara Recevere ante Plus Protere Balaje Suru Buru 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 Deixa fluir Deixa fluir na tua vida Não tenhas medo não resistas ao mover de Deus. Aleluia. <risos> Isso. <risos> Quantos podem ouvir os anjos cantando? Oh! Doranda la seria quando podem ouvir as asas dos anjos batendo Doranda le seria la la ce brada seria Ame o sobrenatural, desejo o sobrenatural na tua vida. Oh. Aleluia hoje se ouvires a sua voz não endureça o teu coração todos os dias Ele fala contigo todos os dias a sua palavra ecoa Deus não fala comigo fala você não tem ouvido aleluias aleluias eu escutei algo irmãos, algo vai acontecer hoje na vida de vocês na vida de alguém aleluias Aleluia. aleluias se você acordar de noite não pense que é uma insônia Simplesmente levanta e diga, Senhor, eis-me aqui. Samuel estava dormindo lá no templo e ele, ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel, ele corre para Eli, fala Senhor. Ele falou, não falei contigo, ele voltou para a cama, escutou outra vez, Samuel, Samuel. Ele foi, Eli, Eli que foi, por quatro vezes, na quarta vez, Eli falou assim, é o Senhor que está falando com ele. Ele não percebeu ainda. E ele falou, quando você ouvir a voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo. Hoje, se você acordar durante a noite, não vá dormir. Não pense, ah, perdi meu sono. Não, ele quer falar algo com você. Quer te revelar coisas que você não sabe. Aleluia. 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 Graças a Deus. Eu queria acabar, irmãos, mas a mão do Senhor quer tocar em alguém. <risos> Ele ama Tocar em tua vida Aleluia <risos> Aleluia Sabe de uma coisa Nós vivemos um tempo Quando as pessoas estão se afastando Umas das outras não deixe Deus se afastar de você. Não deixe o Espírito Santo se afastar. Aleluias. Pastor, vem acabar esse culto, né?
3: ser gratos por essa casa que o Senhor nos deu, amém, você pode estender as suas mãos,
1: fui convidado à mesa, larguei minhas defesas, e vim reconhecer, não mereci estar aqui, comigo eu trouxe amigos, Felizes ou feridos Gente que escutou Esse chamado e aceitou E é tão bom saber Que há lugar aqui A graça nos chamou Pra mesa do Senhor Lugar na casa, a perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Alguém aqui
3: em nosso palavra, meio, você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já frequentou outros cultos, já frequentou alguns lugares ouviu falar desse Deus, sabe que existe um Deus, mas não tinha entendimento que somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você pode se a esse lugar de filho. Há alguém em nosso meio que não teve essa oportunidade ainda e gostaria nessa noite de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus. Há um lugar na casa para você na casa do Seu Pai. Amém? Você que está em casa, que nos assiste, se você nunca teve essa oportunidade, a Bíblia diz que basta você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus morreu, ressuscitou. Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que veio como homem para nos salvar, que Ele é o Seu Salvador e o Seu Senhor. Você declarando isso e crendo com o coração automaticamente o seu nome é escrito no livro da vida o próprio Espírito de Deus vem habitar dentro de você então se você está aí tenha essa oportunidade repita comigo, crendo com o coração e confessando com a sua boca pai, eu creio
0: pai, eu creio pai.
3: que Jesus Cristo
0: que Jesus Cristo ele veio para pagar as minhas dívidas ele veio para pagar as minhas dívidas como homem ele veio
3: e ele morreu.
0: Ele morreu, Mas ele
3: ressuscitou.
0: Mas ele ressuscitou. E
3: ele, pagou os meus pecados, e
0: ele pagou os meus pecados. E ele é
3: o meu salvador. E
0: ele é o meu salvador. E eu
3: desejo,
0: e eu desejo Que ele
3: seja também o meu Senhor. Que
0: ele seja também o meu Senhor, Que o
3: teu espírito venha habitar em mim.
0: Que o teu espírito venha habitar em mim,
3: E que eu tenha certeza de nunca mais certeza, estar sozinho. E
2: nunca mais estar sozinho.
3: Glória a Deus. Se você Glória fez isso, querido, nós queremos ajudar você nessa primeira caminhada a entender aquilo que Deus tem para a sua vida, não necessariamente nesse local físico, mas num lugar próximo de você. Mas ainda assim, nós queremos te auxiliar. Entre em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela e nós vamos ajudar você. Nós cremos que essa casa é uma casa espaçosa, cabem muitos filhos. Você pode declarar mais uma vez, há lugar na casa, a esperança na casa. Obrigado, Pai.
1: O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui A graça nos chamou Pra mesa do Senhor Há lugar na casa a perdão na casa Quando estamos juntos Nosso encontro é casa Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele nosso encontro é casa de Deus Pai.
3: Três anos dessa casa, celebrando 35 anos desse trabalho. E deixa eu dizer uma coisa para você: pessoas vão falhar com você nessa casa, pessoas podem até decepcionar você nessa casa, mas o dono da casa nunca vai, amém? Não abra lugar, não abra mão do seu lugar de filho por conta de um irmão que possa ter tropeçado. A casa é sua, é a casa do seu pai. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a vocês por esse mês inteiro de celebração do que foi permitido fazer nessa circunstância. Recebemos através da vida do pastor Edmilson, através da vida do pastor Marcos, recebemos através da unção do evangelista, na vida do Davi Feijoli e alguns outros que passaram por aqui. Mas, querido, o principal, nós estávamos unidos. Nós estamos unidos num processo que Deus está fazendo para esse lugar. E eu sei, porque sei, que tem algo para virar agora. Tem algo para acontecer. Fica ligado, fica com o seu coração atento. O ano de especialização e estabelecimento não acabou. O ano de desembaraço não acabou. O ano de chegar ao outro lado ou mais do que você tinha antes, não acabou. Foram muitas palavras lançadas nesse lugar, e eu tenho tido muitos testemunhos, mas eu quero ter o teu também, amém? Fica ligado, porque o Senhor está agindo. Tem dia que Ele age mais barulhento, tem dia que Ele age no cicio, mas Ele está agindo. Amém? Glória a Deus. Senta-se um pouco, nós vamos assistir nossos avisos.
2: Fique ligado em nossas programações para o mês de setembro. Cremos que precisamos estar preparados para cada avanço que Deus propõe para a nossa igreja. Por isso, desde 2019, temos uma poupança específica para a aquisição de um terreno próprio. Então, todos os meses, você pode fazer uma oferta de semeadura de acordo com seu coração. Assim, quando a oportunidade chegar, não faltarão vasilhas. E nossas redes estarão reforçadas para o multiplicar do Senhor. Você pode contribuir via transferência bancária ou PIX. Nossa chave é terrenoverbocampogranderj.com Se você acredita nessa visão, não deixe de ofertar nesse projeto. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida recentemente em nossa igreja, ou mesmo em outro local e nunca foi apresentado, ao entendimento do que este ato representa no reino espiritual, aos procedimentos que deve adotar após o Novo Nascimento, ao uso e manuseio da Bíblia, entendendo a diferença entre Novo e Velho Testamento e os tipos de livros que estão contidos na Bíblia, aos significados do batismo e da ceia. Queremos te convidar para o curso Primeiros Passos. Nele você será altamente edificado através de quatro aulas básicas para a sua inserção ao Evangelho, ministradas aos domingos, às 17 horas. Faça sua inscrição pelo telefone 21 98 649 9527 e participe! Sua família em Deus aguarda você! Estamos cada dia mais perto da nossa programação especial do Projeto Mulher, 12 horas imersas na alma e no espírito Que acontecerá no dia nove de outubro Das 10 às 22 horas Já temos a presença confirmada de Vânia Nascimento Marcela Chianca, Aurinha Chianca e Carol Coutinho Estamos preparando tudo e pensando em cada detalhe Neste dia que será marcado por momentos de autoconhecimento Comunhão e transformação você não pode ficar de fora. Já iniciamos a venda do segundo lote dos nossos ingressos em www.verboim.com.br barra Projeto Mulher. Corra e garanta já a sua vaga. E hoje, para fechar com chave de ouro nossa Cantina das Nações, nos cultos da tarde e da noite, estaremos homenageando os Estados Unidos com apetitosos hambúrgueres e uma batata frita crocante. Não deixe de provar essas delícias. Lembrando que também teremos o estande da Nova Zelândia com doces e sobremesas de dar água na boca.
3: Aleluia, olha eu de volta. Que era eu no ofertório hoje? Glória a Deus. Você tá aí? Glória a Deus. É, eu fiquei incumbido de fazer o ofertório porque no domingo passado, acho que por conta do pastor Guilherme estar aqui, a gente não explicou a mudança dos envelopes. Mas você já viu que os envelopes chegaram? Você fica mais animado um pouquinho porque deu trabalho a fazer esse envelope. Deixa eu explicar para vocês o motivo de da gente estar fazendo a mudança. Em primeiro lugar Tirar o envelope do banco, que já era uma coisa que a gente desejava há muito tempo, já era para ter acontecido. Houve alguns imprevistos na, na produção do, do, do acrílico, do envelope, mas já era para ter acontecido, para facilitar para você. Agora, os envelopes, eles vêm, a princípio, com quatro formatos diferentes. E por que isso? Porque, eu não sei se você assistiu a última uma administração que eu fiz aqui pela manhã, mas você deve conhecer a história do profeta... E da mulher das vasilhas, quem conhece o profeta que pede para, as mulheres, para aquela mulher pegar muitas vasilhas, aquela viúva, e o óleo parou quando as vasilhas acabaram, não foi assim? Então nós temos uma direção nessa igreja de ter uma forma administrativa, que foi o que Deus nos instruiu. Cada lugar é de um jeito, querido, Deus dá uma visão para cada lugar, e nós temos aqui na nossa igreja, nós gostamos de trabalhar com todo o recurso separadamente de acordo com aquilo que foi proposto a você então quando você faz uma oferta de missões aquele recurso vai para uma conta poupança de missões para os missionários e ele não é envolvido em outro lugar quando você faz uma oferta alçada aquele recurso ele vai somente para a conta que faz as melhorias da igreja então nós temos várias contas poupanças hoje acho que está em torno de 12 a gente está tentando mais cinco, que é, quando tem departamento, você, você faz um, uma oferta para o departamento de mulheres, esse dinheiro vai para o departamento de mulheres. A gente não mistura recurso, por quê? Porque é o que foi proposto para você. Você sabe onde você quer colocar a sua semente. Então, nós colocamos dessa maneira para que você participe e tenha responsabilidade sobre a sua semente. E nós fazemos o que? Administramos da maneira, do acordo com a semente que você colocou. Então, nós decidimos também separar dízimo e oferta. Mas por quê? Qual a diferença? A palavra diz que dízimo é para manutenção do tempo. Então, quando você traz o seu dízimo, 10% daquilo que você recebe, nós entendemos que você está colocando o seu depósito para manutenção do tempo. Então, envelope branco escrito dízimo. Isso muda alguma coisa no geral? Não, não muda, mas espiritualmente tem outro significado, porque quando você dizima, você está devolvendo ao Senhor uma, a, a décima parte daquilo que você recebeu, nós entendemos que a Bíblia fala sobre trazer as primícias na casa do Senhor, então essa é a sua oportunidade de você dizimar, e o que é o azul? O azul é a oferta, a oferta a Bíblia diz que é segundo o seu coração, então, a oferta ela não é para manutenção, a oferta era, é para investimento no reino, é para crescimento. Então, são propostas diferentes e a gente quer administrar dessa forma. A gente quer receber o dízimo para manutenção. Você está dizendo qual é a sua parte na manutenção, conta de luz, conta de água, é, aluguel, isso é manutenção. E oferta, você está dizendo para a administração da igreja que você quer que cresça, que avance, que faça novos trabalhos. Então a gente entende que dessa maneira, espiritualmente, você vai se preparar melhor. Você não vai confundir. Porque, queria deixa eu dizer uma coisa. Quem ainda não dizimou, não está ofertando. Porque a oferta, ela começa depois do dízimo. O dízimo é uma ordenança que nós seguimos e não é da nova aliança. É uma ordenança desde o princípio, para que você cuide da manutenção. Eu acho curioso, o meu caso é muito curioso, o pastor Marcos foi o meu pastor, e eu, 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 quando eu entrei na igreja, o meu foi tudo o contrário. Porque todo mundo diz que o último lugar que se converte é o bolso. Mas eu, na realidade, foi o primeiro lugar que eu me converti, foi no bolso, porque eu sempre fui empresário. Então, quando eu cheguei, desde 16 anos que eu trabalho em empresa, e quando eu cheguei aqui na igreja, eu olhei e falei assim... Pô, legal esse negócio, tá certo, tem que pagar a luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar água justo. Todo mundo paga igual, 10% do que ganha. Caramba, que ideia boa. E assim eu entendi dízimo. Logo, um mês depois, eu olhei e vi que tinha algumas coisas que não funcionavam tão bem. O Pastor Marcos não é uma pessoa muito de, de logística, né? Dá pra ver que ele é um ser espiritual, assim, inspirado. Então, ele não é muito de logística que servia a mesa. E eu sempre fui mais prático. Então, eu olhei e vi que não estava tão bem servido e falei, cara, isso aí eu posso fazer. E aí, eu entendi serviço. Eu só me converti um ano depois. Eu fiquei um ano, dizimando, trabalhando na igreja, mas só entendi nascer de novo um ano depois. Porque o pastor Marco falava assim, quem quer aceitar Jesus? Ele não falava o restante. Eu falava, aceitar Jesus? Jesus é que tem que ter aceitado, o tem que aceitar ele. Querido, eu era novo convertido, bebê, eu entendia do meu jeito. Mas, sabe, eu estou dizendo isso para você por quê? Para dizer que é importante. Nós estamos numa igreja madura. Então, eu acho que já chegou a hora que você entender a diferença entre dízimo e oferta. Isso vai mudar o que no resultado geral? Acho que nada. Acho que não vai mudar nada. Mas eu creio que você vai, as pessoas que chegarem na igreja, elas vão começar a entender mais a importância de cada coisa. E aí atrás de cada envelope tem a parte, sei quem quiser fazer pix, quem quiser fazer... Você sabe que aqui a gente não quer saber quanto você dizima, não me interessa, amém? Eu não quero saber porque guarda o meu coração, quando você estiver lá no gabinete, que eu tiver que tratar algo com você, para mim é melhor não saber o seu dízimo, porque eu, eu sou um ser humano, eu tenho alma e aí isso pode embolar minha cabeça, eu não quero saber, então seu envelope não tem nome, não tem valor, só você que vai saber... Mas você e Deus vão entender o princípio, se está cumprido ou não. Agora, a oferta, a oferta é segundo o seu coração. A oferta é aquilo que você quer investir no rei. Eu gosto de dizer que nós não somos pássaros. Você sabe qual é a diferença da gente e dos pássaros? Os pássaros, eles não semeiam, eles não, eles não cultivam e eles não guardam em celeiro. Mas ainda assim, Deus dá a eles. Agora, você não é pássaro. Amém, querido? Você não é pássaro. Você semeia, porque você aprendeu sobre investir. E não há melhor lugar do que investir do que no próprio rei. Você também não é pássaro, que não cultiva, porque você trabalha. E deixa eu dizer uma coisa, você tem poupança, porque você é um crente inteligente. Quem não tem celeiro, não tem lugar para estourar. Porque Deus, a, a palavra diz que Deus vai abrir as janelas do céu e vão ser, vai nos a, abundar no nosso celeiro. Agora, se você não tem celeiro... Como é que vai transbordar o seu celeiro? Então diga comigo, eu não sou pássaro. Então eu vou investir, eu vou trabalhar e vou poupar. Porque poupar não é reter, querido. Reter é só quando Deus manda você dar e você não obedece. Isso é reter. Agora, poupar, preparar para o futuro, para ter um plano, isso é de Deus. A Bíblia diz que você Deus quer... É, é, é superabundar os nossos celeiros, transbordar os nossos lagares. Agora, se eu não tenho celeiro, celeiro é lugar de juntar, celeiro é, é lugar de juntar para ter no dia da falta. José juntou sete anos para suprir sete anos de fome. Então, crente inteligente tem celeiro. Essa igreja tem 12 celeiros, são celeiros, lugares que a gente deposita. Você já viu o anúncio aqui de uma conta corrente para o terreno? Pergunta-se, pastor, já tem terreno para comprar? Nenhum. Não. A gente namora algumas coisas por aí, mas Deus não, deu, Deus não deu instrução nenhuma. Agora, no dia que Deus mostrar um terreno, eu vou começar a juntar moeda? Não, querido. Se você já crê que vai acontecer, começa a agir à altura. Se você quer viajar, tira o passaporte. Você quer ter um carro? Carteira de motorista. Porque você precisa dar a semente para Deus trabalhar então a gente tem celeiros e a gente tem semente não deixe de participar de nada nós temos uma oferta para o terreno para você fazer, a gente nem faz aqui querido, a gente não está preocupado com o valor não agora deixa eu dizer uma coisa zero vezes qualquer número continua sendo zero dá uma semente para o Senhor coloca uma semente para o Senhor a gente quando começou a ter a nossa reserva a gente tem uma conta poupança para viagens, para quê? Para quando um dos nossos ministros, missionários são convidados, a gente não cata moeda não, já tá lá na poupança, porque a gente tem celeiro, a gente não é pássaro. Eu não sou pássaro, querido. Eu não vou ficar esperando as coisas caírem do céu. Eu vou dar munição para Deus trabalhar. Eu não sou pássaro, eu vou trabalhar, eu vou investir e eu vou ter celeiro. Amém. Nós somos assim. E então nós decidimos fazer facilitar para você. Dízimo, manutenção, oferta, investimento. Aqui é o lugar da manutenção. Aqui é o lugar do investimento. A oferta e é investimento no reino. Para quê? Para colher mais dinheiro? Pode ser, querido, pode até ser. Mas o nosso negócio aqui continua sendo vidas. Amém. A gente quer ofertar é para chegar mais gente, para que mais pessoas sejam convencidas. E aí a gente adiantou o envelope de missões o envelope de oferta alçada. Missões todo, segundo, todo terceiro domingo do mês oferta alçada todo segundo você faltou o segundo o segundo domingo do mês e agora não vai fazer a oferta não você vai ali no dia que você veio pega o seu valor que você não deu no dia ponte ali no gasofilaço quando eles forem contar eles vão ver o envelope amarelo vão saber que isso é para conta da obra da igreja que a oferta alçada é para expansão então cada celeiro tem um objetivo são 12 por enquanto eu creio que a gente vai chegar aí nos 20 30 e o gerente do banco fica doido com a gente. Porque eles não ganham nada com poupança. Mas vai ter. Amém? Por quê? Porque a hora que tiver uma necessidade, a gente vai buscar no lugar certo. Você não está numa igreja que você dá dinheiro para obra e paga a conta da luz. Não acontece aqui. Nós temos reserva para o décimo terceiro dos funcionários. Quando chega o final do ano, tudo tranquilo. A gente depositou um 12 avos todo mês. Aprende para a sua vida. Um 12 avos todo mês. Chega no final do ano, eu não dependo da oferta de dezembro. Já está lá separado o décimo terceiro dos funcionários. Do pastor também, tá? Só muda o nome, é abono natalino para ficar mais bonitinho. Mas é décimo terceiro. Missionário ganha décimo terceiro. Todas as pessoas dessa igreja que recebe remuneração, ganham abono natalino ou décimo terceiro. Por quê? Porque você ganha. Qual a diferença? Então, querido, essa é essa igreja que você está. Esse é o pastor que você escolheu. Amém. Agora deixa eu aqui dizer: isso vai educar a sua vida. Isso vai fazer diferença. Atrás aqui tem todos os dados de cada conta para você não depositar errado. Amém. Você não vai botar para missões na conta de oferta. Tira uma foto, pega aqui, não leva para casa não para a criança não rabiscar. Tá, que foi caro. Tira uma foto aqui, tem QR Code, tem Pix, tem tudo aqui e você vai fazer da melhor maneira. Você fica feliz que a sua igreja está avançando? Querido, hoje somos com a pandemia. A gente tem uma média de 200 pessoas por culto por conta do espaço da pandemia. Amanhã, voltando tudo, a gente vai voltar aos 450, 500. Três cultos. Daqui a pouco, a gente está ampliando. Está com mil. A gente não vai começar a se organizar lá, amém? Eu costumo dizer que a caixa, quando está arrumada, cabe mais coisa. Guarda isso. Se a caixa está arrumada, cabe mais coisa. Às vezes você está esperando a bênção, mas a caixa está tão bagunçada que Deus não pode colocar mais nada lá dentro. Então arruma a caixa. É ano de desembaraço. Estou pregando para você vida e prosperidade. Amém, queridos? Arruma a caixa. Arruma a caixa, porque Deus pode ter algo pronto que não está cabendo lá para você. Mas em nome de Jesus, você vai entender isso. E até o final desse ano, Todas as palavras que foram dadas nesse lugar vão se cumprir na sua vida. Deus não quer só que você seja provido, Deus quer que você seja provido e que sobre para você ser bênção para outras pessoas. Não seja egoísta que dizer eu só peço o suficiente. Quem só pega o suficiente é egoísta, querido. Peça sobrando para você abençoar outras pessoas. Amém? Mas fica com essa palavra que, do meu jeito, eu sei que ela é do Senhor. Arruma a caixa. Tem coisa que não está chegando ainda porque a caixa está bagunçada. Amém? Vou fechar com isso. Um dia eu entrei no quarto da minha filha... E ela tinha me dito que queria comprar alguma coisa. Eu olhei o armário dela e estava meio bagunçado. Ela falei assim, cara, não vou gastar dinheiro para botar roupa aí não. Melhor arrumar o armário. Ela arrumou e ganhou a roupa. Arruma a tua caixa. Tem coisas para chegar, mas elas precisam ter o lugar certo. Cata a vasilha, pega todas as vasilhas que você puder com certa rede, não seja como Pedro, que a rede quase arrebentou, se prepara para uma pescaria farta, se prepara querido, tem coisa para chegar, tem represa para romper, agora fica preparado e arruma sua caixa, amém? Fica de pé, em nome de Jesus, traga a sua oferta, o seu dízimo com alegria.
1: Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz Há milagres no meu riso sobrenatural Vivo o extraordinário o poder de Deus Porque o maior habita em mim 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 Esta é minha vitória Minha fé que sempre venci Minha fé em Deus Na palavra de Deus Sempre vence minha fé em Deus Na palavra de Deus
3: Aleluia, oh glória Celeiros transbordando Lagares transbordando Eu creio que o Senhor tem preparado um tempo Você não foi preservado à toa você foi preservado para viver esse momento, e você vai viver ele em abundância. Pai, obrigado Senhor por essa noite, por, essa, por esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pela vida do pastor Marcos, do que ele representa para nós. Senhor, dá a ele um retorno em paz, que ele possa estar amanhã em Goiânia com vigor, para dar a aula que ele está dando lá. Eu creio, Pai, em graça e favor sobre a nossa vida. Pai, eu declaro que ainda essa semana caixas serão arrumadas e surpresas depositadas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos confiado, Pai. Coisas grandes e, Senhor, nós sabemos que se não governamos a nossa casa, não podemos governar lugar nenhum, Pai. Mas, Senhor, as nossas casas estarão arrumadas e preparadas. Para um tempo de abundância, de derramado o Senhor. A tua palavra diz que se nós trouxemos os nossos dízimos à casa do tesouro, é o Senhor mesmo que abre por dentro a janela do céu e derrama sobre nós bênçãos que nós não podemos medir. E eu creio, Pai, que vamos estar preparados com as vasilhas certas, e haverá fartura sempre em nosso meio, porque servimos a um Deus de provisão e de prosperidade na autoridade do nome de Jesus, nos dá um retorno em paz e segurança, a nossas famílias guardadas por essa aliança que nos protege, Senhor, e uma semana rica de boas surpresas, e de maior revelação da Tua vontade para a nossa vida, na autoridade do nome de Jesus, amém? Dá um sorriso com os olhos para o seu irmão, e a gente se vê em breve.
1: Há uma dança de vitória em meus pés Há uma poderosa fé em minha voz Há milagres no meu riso sobrenatural Vivo extraordinário no poder de Deus Porque o maior habita em mim 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 Essa é minha vitória Minha fé que sempre venci Minha fé em Deus Na palavra de Deus
2: Já para as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, continuaremos com o procedimento de agendamento através do nosso site. Porém, a forma de distribuição também foi adequada a esta nova estação. Fique atento! Para as crianças de 2 a 9 anos, teremos turmas nas quintas às 19h45 e aos domingos nos horários das 10h, 17h e 19h30. Para os nossos pré-adolescentes e adolescentes, teremos turmas nas quintas às 19h45 e aos domingos às 17h e 19 30 Então, confirmando, agora não haverá mais faixa etária por horário, uma solução temporária para nosso retorno gradativo. Mas sim, retornaremos às turmas opcionais por horário, porém ainda com inscrição imprescindível através do nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria da Nossa Igreja pelo WhatsApp 21 98 649 9527.